0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Islamski terroryzm wyniszcza Sahel, a dla nas chrześcijan jedynym kałasznikowym jest modlitwa, mówi kardynał Uedrago z Burkina Faso. Armenia liczna pomoc Watykanu w procesie pokojowym na południowym Kaukazie. Liturgia wspomina dziś błogosławionego Karla Kutisa. Jego życie jest dowodem na to, że można żyć Ewangelią na co dzień, mówi przełożony Franciszkanów w Asyżu, gdzie pochowany jest ten włoski nastolatek. 12 października witają Państwa Krzysztof Bronk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Papież Franciszek przyjął na audiencji kardynała Filipa Uedrago, arcybiskupa Łagadugów w Burkina Faso. W rozmowie z Radiem Watykańskim Purpurat zauważył, że sytuacja w jego kraju jest dramatyczna. Prawie półtora miliona mieszkańców musiało uciekać ze swoich domów w wyniku ataków dżihadystów. Potrzebujemy pilnej pomocy międzynarodowej, zaznaczył przewodniczący Konferencji Episkopatów Afryki i
1: Madagaskaru. Przybył on do Watykanu wraz z delegacją afrykańskich biskupów na rozpoczęty właśnie synod na temat synodalności. Spotkanie z Ojcem Świętym odbyło się z inicjatywy biskupów, którzy przedstawili papieżowi problemy i wyzwania, jakie stoją obecnie przed kościołem na kontynencie afrykańskim. Głównym tematem rozmowy był islamski terroryzm, który w ostatnich miesiącach spustoszył obszar Sahelu w Afryce Zachodniej.
2: Sytuacja jest dramatyczna. Z Nigerii bojownicy z Boko Haram rozlali się na wszystkie kraje regionu. Działają zwłaszcza w Mali, Nigrze i Burkina Faso. Codziennie boimy się o swoje życie. Terroryści są bezwzględni. Ostatnio w wiosce na północy kraju w środku nocy zabili 131 osób. To jest dramatyczne, bo oni swoich braci. Z jakiego powodu? Kto stoi za tymi ludźmi? Kto im pomaga? W Burkina Faso nie ma fabryki kałasznikowów. Broń pochodzi z zewnątrz. Na te pytania należy odpowiedzieć, by stawić czoła trudnościom. My możemy się jedynie modlić. Naszym kałasznikowem jest modlitwa. Zawsze to powtarzam. Pomagamy też jak możemy ludziom, którzy musieli uciekać ze swojej ziemi. Prawie półtora miliona ludzi straciło wszystko i uciekło z północ na południe kraju. Liczymy również na Solidarność regionalną i międzynarodową. Sia regionale,
0: sia internacionale. Żyjemy w bardzo niepewnym i niestabilnym świecie. Papież tymczasem jest przywódcą, który ma jasną wizję i w sposób wyraźny wskazuje na wartości, które są wspólne dla nas wszystkich, bez względu na to, czy jesteś Hiszpanem, Ormianinem, Irlandczykiem czy Polakiem. Dlatego spotkanie z nim budzi wielką nadzieję, mówi prezydent Armenii, który wczoraj został
1: przyjęty przez papieża Franciszka. W rozmowie z papieską rozgłośnią zwrócił on uwagę na niebezpieczne ambicje Turcji we współczesnym świecie. Armenia sama tego doświadcza bo jak przypomina Armen Sarkisjan, to właśnie Turcja, korzystając z uzbrojenia, technologii i taktyki NATO, wspierała Azerbejdżan w walce o górski Karabach. Podkreśla on, że ambicje Turcji nie ograniczają się jedynie do południowego Kaukazu, lecz rozciągają się również na inne kraje, takie jak Cypr, Grecja, Libia czy Syria. Nadszedł czas, by porozmawiać o tym z naszymi przyjaciółmi, a Watykan jest przyjaznym krajem dla Republiki Armenii, powiedział prezydent Sarkisian. Przyznał on, że liczy również na pomoc Watykanu w procesie pokojowym na południowym Kaukazie. Watykan jest małym, lecz ogólnoświatowym krajem i dysponuje
0: właściwości, sobie mocą, by wpływać na proces pokojowy, chcielibyśmy, by nasi przyjaciele w Watykanie wspierali budowanie pokoju w regionie, a także starania o uwolnienie ormiańskich jeńców w Azerbejdżanie. Istnieją też wielkie obawy o los ogromnego ormiańskiego, w większości chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego które znalazło się teraz pod kontrolą Azerbejdżanu. Bardzo nas to niepokoi, bo historia nauczyła nas, że nie możemy mieć zaufania. Tysiące obiektów ormiańskiej kultury zostało zniszczonych przez Turcję po ludobójstwie Ormian. Jeśli to samo stanie się zabytkami w Azerbejdżanie, będzie to wielka strata, nie
1: tylko dla Ormian, ale dla historii ludzkości. Życie Karla Kutisa budzi tęsknotę za niebem, jest dowodem na to, że można żyć Ewangelią na co dzień, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim Kustosz Porciunkuli ojciec Massimo Travasio. W liturgiczne wspomnienie nastoletniego błogosławionego i w pierwszą rocznicę jego beatyfikacji w Asyżu msze przy grobie Karla Kutisa odprawił arcybiskup Domenico Sorrentino. Karlo Acutis pochowany
0: jest ustanowionym przez papieża Franciszka sanktuarium ogołocenia w Asyżu. To właśnie tam odbywają się dziś wydarzenia związane z rocznicą beatyfikacji włoskiego nastolatka. Karlo jest inspiracją, by w sposób twórczy służyć Ewangelii, Powiedział ojciec uomo Życie człowieka
2: rozkwita w spotkaniu z Jezusem, który otwiera nam drogę do świętości. To dzięki tej relacji ten młody człowiek tak swobodnie wchodził w relacje z ludźmi. Był odważny i stanowczy w dawaniu świadectwa wiary, a jednocześnie hojny i bardzo pokorny. To, co mnie uderza, to przede wszystkim fakt, że w tak młodym wieku zrozumiał, że życie jest darem dla innych. Karlo świadczy też o tym, że spotkanie z Jezusem jest możliwe w rzeczywistości naszego życia, takiej jaka ona jest. Jego życie jest potężną dawką nadziei dla wszystkich. Przypomina nam, że zawsze jest wyjście ze wszystkich ciemnych i bolesnych sytuacji. Mam nadzieję, że dzięki niemu w sercach wielu obudzi się pragnienie, by w sposób twórczy oddać się na służbę dobra i Ewangelii.
1: Święty Józef jest postacią, która może zainspirować Kościół na drodze procesu synodalnego zainicjowanego przez papieża Franciszka. W nawiązaniu do trwającego obecnie roku świętego Józefa i synodu biskupów na temat synodalności wskazuje na to prefekt kongregacji do spraw ewangelizacji narodów. Kardynał Louis Antonio Tagl wyznaje Radiu Watykańskiemu, że osobiście ma ogromną
0: cześć do opiekuna Jezusa. I stara się od Niego uczyć pozostawania w cieniu i umiejętności zmiany drogi pod Bożym natchnieniem. Powinniśmy się od Niego uczyć uważności na głos Boga, w szczególności w chwilach życiowych prób, czy wówczas, gdy Boży Plan nie jest dla nas jasny, mówi kardynał Tagle. Podkreśla też aktualność papieskiego listu jest w
1: nim wiele ważnych myśli bardzo osobiście doceniam to że przedstawia świętego józefa jako człowieka który akceptuje rzeczywistość akceptacja rzeczywistości nie oznacza bierności czy bycia jedynie tolerancyjnymi wobec czegoś i kiedy akceptuje tę rzeczywistość widzi to co bóg chce aby uczynił by ją zmienić czasami pokusą jest dla nas to że nie akceptujemy rzeczywistości żyjemy w przeszłości którą wyidealizowaliśmy Albo żyjemy w utopii, która jeszcze nie istnieje i dlatego nie wiemy, jak realnie zmieniać teraźniejszość. Święty Józef zaakceptował rzeczywistość i w tej akceptacji usłyszał Słowo Boże i zadziałał z odwagą. Proces synodalny jest dla nas zaproszeniem do wspólnej drogi. Ukazuje nam ją właśnie Święty Józef. On przeszedł niebezpieczne drogi z Maryją i Jezusem kierowany przez Anioła Bożego. Jest to droga, która oznacza bliskość, ochronę, wzięcie troski. Miejmy nadzieję, że podczas procesu synodalnego uda nam się rozwinąć tę zdolność kochania Jezusa i umiłowania Kościoła.
0: Republika francuska zawsze uznawała tajemnicę spowiedzi. Jest jej honorem, że w ten sposób szanowała godność sumienia każdego człowieka. Czytamy w komunikacie prasowym francuskiego episkopatu w związku z dyskusją na temat tajemnicy spowiedzi. Jej zniesienie zaproponowali członkowie niezależnej komisji do spraw
1: wykorzystywania nieletnich w środowisku kościelnym. Odnosząc się do tego postulatu, przewodniczący episkopatu powiedział, że tajemnica spowiedzi ma większą moc niż prawa republiki. Słowa arcybiskupa Erika de moulin Bofort wywołały polityczną i medialną burzę. Minister Spraw Wewnętrznych uznał jego wypowiedź za niestosowną i zaprosił go dziś do ministerstwa.
3: Dyskusja na temat tajemnicy spowiedzi wpisuje się w problemy, jakie ma dzisiaj Francja z pokaźną wspólnotą muzułmańską. Szczególnie wśród młodszych pokoleń muzułmanów powszechne jest przekonanie o wyższości prawa koranicznego nad prawami republiki. W debatę na ten temat włączył się czołowy francuski filozof i religioznawca profesor Remy Braque, laureat Nagrody Ratzingera. Wskazał on na różnicę w pojmowaniu prawa bożego w islamie i chrześcijaństwie. W islamie prawem jest Koran podyktowany Mahometowi. W chrześcijaństwie kluczowe znaczenie ma głos sumienia, który odzywa się w sercu i odwołuje się do Rozumu. Profesor Brak wskazał zarazem na zagrożenia kryjące się w postawie francuskiego ministra, który oburzony wypowiedzią przewodniczącego episkopatu oświadczył, że nic nie ma większej mocy niż prawa republiki. Profesor Brak przywołał postać Franza Jegersztetera, o którym opowiada film Ukryte życie. W imię sumienia odmówił on służby w armii Hitlera i został za to stracony. Z drugiej strony ci, którzy zasiadali na ławie oskarżonych podczas procesu norymberskiego, odwoływali się w swojej obronie właśnie do nadrzędności prawa państwowego.
0: Aktualności Radia
1: Watykańskiego Filipiński episkopat pogratulował Marii Iressie otrzymania pokojowej Nagrody Nobla. Biskupi doceniają jej wysiłki na rzecz wolności słowa. Cieszymy się, że dziennikarze rozpoznają znaki czasu i walczą o kulturę dialogu, napisali w oświadczeniu.
0: Pokojowy Nobel po raz pierwszy w historii został wręczony pracownikom mediów. Ressa otrzymała wyróżnienie wraz z rosyjskim dziennikarzem Dmitrijem Muratowem. W uzasadnieniu komitetu czytamy, że nagrodzeni reprezentują wszystkich dziennikarzy, którzy działają na rzecz tego ideału w świecie, w którym demokracja i wolność prasy mierzą się z coraz bardziej niekorzystnymi okolicznościami.
2: W oświadczeniu arcybiskup Wales przypomniał, że ostatni papierze podkreślali ważną rolę mediów w kształtowaniu zdrowego, demokratycznego społeczeństwa. Dlatego nie jest niespodzianką, że Kościół wyraża wielki szacunek i uznanie dla twojej pracy, dla wolności prasy, napisał hierarcha. Ta praca jest coraz trudniejsza, bo plaga fake newsów sprawia, że poziom dezinformacji wzrasta. Dlatego ważne jest, że są dziennikarze, którzy nie tylko szukają prawdy, ale także pomagają budować kulturę dialogu. Dostrzegają znaki czasu i dzielnie odpowiadają na te potrzeby. Jako szef portalu śledczego Rappler, Maria Ressa koncentruje swoją uwagę na stosującym przemocowe metody reżimie Rodrigo Rutterde. Prezydent Filipin w ramach kampanii antynarkotykowej zarządził wypłacanie nagród pieniężnych za zabijanie dealerów i narkomanów. Za jego kadencji zabito ponad 6 tysięcy osób. Przed miesiącem Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze rozpoczął dochodzenie przeciwko Duterte. Według Amnesty International jego metody sprawowania rządów są zbrodnią przeciwko ludzkości. Ressa jako zagorzały krytyk Duterte mierzy się z licznymi procesami. W ciągu niespełna dwóch lat rząd Filipin wydał przeciwko niej 10 nakazów aresztowania. Dziennikarka krytykowała także Facebooka za porażkę w zapobieganiu szerzenia dezinformacji.
1: Statua Chrystusa Zbawiciela wzniesiona na szczycie granitowego wzgórza Korkowado od 90 lat jest symbolem Rio de Janeiro. Metropolita tego miasta podkreśla, że figura przypomina o chrześcijańskich korzeniach Brazylii i jest wyrazem wiary mieszkańców tego
3: kraju. Chrystus z rozpostartymi ramionami spogląda także na dzielnice nędzy opanowane przez grupy handlarzy narkotyków i daje nam nadzieję na lepsze jutro, mówi kardynał Żorani Tempesta, wskazując, że realnym wyrazem tego objęcia są konkretne dzieła miłosierdzia realizowane przez Kościół nie tylko w Rio. Obejmuje on swymi ramionami cały świat i wszystkie nasze problemy podkreśla brazylijski hierarcha w związku z 90-leciem powstania figury. Wraz z cokołem liczy ona 38 metrów wysokości i waży 1100 ton. Hierarcha przypomina, że ta wykonana z cementu statua została pokryta odpornym na korozję skalnym kamieniem. Wykorzystano do tego tysiące płytek, które na kawałkach lnu składały w całość brazylijskie kobiety. Na ich tyle pisały swoje ramiona oraz modlitwy za swe rodziny, które przez te prace chciały powierzyć Bogu. Zainicjowaną w 1926 roku pracę zakończono 5 lat później i od samego początku figura Chrystusa Zbawiciela stała się symbolem Brazylii. Warto wspomnieć, że jednym z jej projektantów był francuski rzeźbiarz polskiego pochodzenia Paul Landowski.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.